0: Bonjour à tous, c'est Simon Cephas de la radio podcast de la Hure. Vous pourrez nous retrouver sur la chaîne YouTube podcast de la Hure. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et de partager sur les nombreux réseaux sociaux tels que Instagram, TikTok. Et ce podcast aussi est diffusé sur Spotify, Apple Podcast et Google Podcast. Je vous souhaite un très bonne écoute. Et à très bientôt. Alors aujourd'hui, je, je bifurquais un peu sur, euh, sur Internet, YouTube, et euh, vous savez bien que aujourd'hui en 2022, dès qu'on cherche une info ou quelque chose, on la trouve sur Google. Google, vous demandez Google un titre d'un livre, il vous sort la biographie. Il vous sort le nom de l'auteur, la date de naissance, son lieu de vie, la géature et autres. Et euh, les petits détails croustillants. Et euh, en particulier sur YouTube, puisque c'est une plateforme que j'affectionne beaucoup, je regarde beaucoup de vidéos non pas de consultants mais de personnes qui de personnes conscientes qui veulent avancer et progresser dans la vie donc ça, ça peut être du développement personnel ça peut être aussi de l'entrepreneuriat, ça peut être aussi euh, euh, comment euh, évoluer euh, donner les outils nécessaires par des manuels pour évoluer dans la vie dans, dans plein 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 de domaines quoi dans plein de domaines Et ça fait depuis un an que je tombe sur des chaînes YouTube communautaires, puisque depuis un bon moment, on trouve des chaînes afro. Et ces chaînes-là revendiquent certaines choses. D'autres chaînes sont plus de la pleurniste qu'autre chose, mais je m'aperçois que les chaînes les plus sérieuses sont souvent les chaînes de femmes afro, instruites, qui ont fait des études, et qui ont ouvert leurs options, et qui n'ont pas peur de dire les choses, et qui n'ont pas peur de mâcher les mots, ni même de les ressasser, puisque certains diront que c'est parfois rondondant, mais la répétition est bonne, comme je le dis toujours, euh, nous n'avons euh, en tant que Noirs, là je vais parler en tant qu'Homme Noir, parce qu'il s'agit de, de, de ce sujet-là, euh, j'allais évoquer la, la chaîne de Ketsom, je ne sais pas si ça se prononce Ketsom ou Ketsoum euh, sur une vidéo qui m'a interpellé, donc qui parle aussi euh, d'afroféminisme, enfin d'afroféminisme, j'ai pas tout regardé, mais elle n'a pas l'air d'être trop afrocentrée puisque elle dénonce le kémitisme, euh, la, le panafricanisme euh, les courants dont j'ai, j'ai fait partie et qui m'ont euh, vraiment, vraiment, vraiment lavé le cerveau à un point où j'ai été euh, misogynoir. Ah oui, 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 oui. Mais ça ne date pas d'aujourd'hui, je te dirai, je t'expliquerai plus tard. Ça date d'une dizaine d'années et même plus. Et euh, dû à un événement, euh, ce qui fait que je me suis rapproché de la communauté noire, si tu veux savoir, je me suis rapproché de la communauté noire à travers des amis qui m'expliquaient que oui, les pyramides, c'est les Noirs, les pyramides, c'est nous, les constructions, l'écriture, les, les mathématiques, la chloroquine. Oui, oui, j'ai entendu ça, que la chloroquine existait déjà en Égypte. Ouais, ouais donc, euh, c'est des choses qui euh, ont ouvert des, des. Ça ouvre des vieilles blessures. On parle, je ne vais pas parler de l'esclavage ni de la colonisation, ce n'est pas le but. je m'éloigne un peu du sujet, je reviens à ce que je voulais dire, c'est que euh, sur la chaîne de Ketsom, qui est psychologue si j'ai bien compris, je n'ai pas vu sa biographie, hein. c'est, je suis tombé sur sa vidéo qui disait euh, pourquoi les hommes noirs détestent les femmes noires, en fait pourquoi ils les détestent-elles Donc euh, c'est une très bonne question. Et euh, moi, je vais parler de mon cas. Alors, j'ai grandi en France, je suis toujours en France, en région parisienne. Mes parents sont arrivés en 79, je suis né en 80. Et j'ai eu une enfance où euh, j'avais un papa qui était distant, qui battait ma maman et qui euh, partait, il revenait, partait au pays, il revenait. Donc, euh, un papa qui était. Euh, pratiquement jamais là. Jamais là. En plus d'être violent, on n'était jamais là. Un modèle euh, que je peux dire euh, plus que douteux quand on est un jeune garçon. Et euh, un jour ce papa est venu nous chercher à l'école, donc euh, en primaire. Donc j'étais en CM2 si je me souviens bien, et ce papa vient nous chercher et nous emmène au Cameroun prétextant que c'était un voyage pour les vacances de février. Que nenni, que nenni, que nenni, c'était un kidnapping, un kidnapping qui a duré six mois. Pendant ce temps-là, ma maman a fait des pieds et des mains et nous a retrouvés grâce à Interpol. Donc ce qui interpelle, c'est tout de suite de voir que l'absence d'un papa pour un jeune garçon est préjudiciable, très 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 préjudiciable manque de père, manque de repère. Mais euh, je, je compte faire un débunkage par rapport à cela, c'est que c'est pareil aussi pour les femmes. Une petite fille qui grandit sans, sans son père, manque de repère. Mais par la suite, l'équilibre, le fossé se creuse, puisque euh, en tant qu'homme, et dans la vidéo de Ketsom, là où je suis d'accord, c'est que... On rejette beaucoup de choses sur la femme noire, sur nos mamans. Un homme noir, misogynoir comme je l'ai été, euh, n'aime pas euh, dans le sens euh, idolâtrie euh, sa mère ou ses soeurs. Donc je m'explique, il y a certains hommes qui appellent leur maman chaque soir. Moi je ne suis pas comme cela. Ma maman, euh, j'habite à côté, si j'ai besoin de lui parler, je vais chez elle, c'est très simple c'est très simple, je ne prends pas mon téléphone, j'arrive, même je sonne, mon fils rentre à la maison, qu'est-ce que tu veux, Oh, j'ai, je viens voir comment tout ça va, là. comment ça se passe à la maison, et autres. et on passe à autre chose, donc ce qui fait que euh, ce, ce fossé-là se creuse d'année en année, euh, la misogynie noire existe, elle a toujours existé, même chez les panafricanistes, et chez les kémétistes, et ça, 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 il faut le dire, euh, dans ce genre de mouvement, on prône la « black power », la, la « femme forte euh, », le « black love », vraiment, je, je n'y crois pas du tout. Si un homme doit être fort dans une communauté, dans cette communauté, je veux dire, c'est, c'est l'homme noir. Dans d'autres communautés, il n'est pas normal que la femme endosse tout sur le dos, quand bien même l'homme est parti je, euh, moi, dans mon cas, je, vais, je dois dire que j'ai beaucoup aidé ma maman. Quand j'ai commencé à travailler à l'âge de, de 16 ans, Je commençais à payer les factures à la maison, à faire beaucoup de choses. Mais cela ne m'a pas empêché, le jour où je suis parti, de me mettre avec une femme blanche. Mais avant cela, il y a eu un parcours. Donc ce parcours, après euh, que mon père... Euh, et quitter le foyer et demander le divorce un peu plus tard après le kidnapping que j'ai subi mon frère et ma soeur, parce qu'il ne faut, faut pas oublier, ma soeur aussi a subi aussi ce kidnapping, et que nous avons eu un beau-père, un beau-père qui était un beau-père euh, euh, boxeur, un boxeur qui euh, euh, à la fois était drôle euh, avec la maman, un beau-père qui... Euh, Sapeur, euh, blagueur, vous voyez, un peu ces tontons qu'on voit un peu sur Youtube et sur euh, Facebook. Voilà, vous avez ce genre de beau-père, mais qui était très violent lorsqu'il était énervé. Donc on servait de poutine-ball, mes frères et sœurs, surtout mon euh, frère et, 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 et ma sœur cadette. Nous, nous, nous étions de la famille, les aînés de la famille, donc je suis l'aîné. Et... Euh, ça a été un, un moment très 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 difficile puisqu'il a fallu trouver un échappatoire, pas de modèle donc le modèle pour moi a été la rue en sachant que mon papa paternel avait déjà proclamé et dit des choses sur nous en disant que nous serions des délinquants, des drogués et je parle pour ma part, ça n'a pas manqué, hein. j'ai sombré dans la délinquance j'ai été, un, j'ai été dealer, consommateur de hachiches et euh, oui, je lutte encore avec ça, c'est vrai. Mais euh, le truc, c'est que on n'a pas eu cette capacité de se dire, en s'asseyant sur une table, en disant « oui, je vais aller voir un psychologue, d'aller voir euh, un pédopsychiatre quand tu es adolescent ou jeune, de dire « oui, j'ai besoin de parler ». Parce que la maman était là pour parler, mais... Elle était tellement dans dans, dans, dans cette affaire euh, de de divorce, de remariage, qu'elle n'a pas euh, eu le le temps de bien regarder les options, en fait. Les options de pouvoir euh, trouver des solutions, puisque elle-même, elle a dû faire des pieds et des mains. Je le répète, elle a beaucoup souffert. Et ce n'est pas normal qu'un homme noir vienne dans un foyer ouvrir les enfants de cadeaux et quand tout va mal, de brimer et de frapper, de tabasser tout le monde. C'est encore un exemple de dénigrement et un exemple de de découragement pour une femme noire qui a espoir sur un homme, un homme qui pourrait éduquer ses garçons, qui pourrait leur mener euh, euh, les bagages nécessaires pour progresser et, et réussir dans la vie. Et ce qui fait que nous sommes beaucoup en région parisienne, nous sommes beaucoup euh, d'hommes ayant grandi avec le manque de père, ayant rejeté la communauté, puisque j'ai eu un désamour, euh, une haine viscérale envers autant les hommes noirs que les femmes noires. Donc cette haine viscérale s'est transformée en noire tournée sur les femmes, puisque euh, j'ai euh, longtemps... Euh, dis à ma maman que euh, que finalement euh, c'était pas de ta faute mais moi euh, femme noire je me mettrai jamais avec une femme noire puisque je n'ai vu comme modèle que de la tristesse que du désespoir et que euh, que euh, de, la pauvreté. de la pauvreté puisque la pauvreté elle est si spirituelle, intellectuelle, même si spirituellement ça va un peu mieux intellectuellement ça va aussi, mais ça a été physique et, et psychique aussi. Euh, donc ça a été euh, un passage, euh, je regrette pas, hein, franchement je ne suis pas là pour faire de la pleurnie, je ne regrette rien. Si j'en parle aujourd'hui, c'est pour que les hommes noirs soient conscients, conscients qu'il est très dangereux et très malsain. je le redis, de tout rejeter sur les femmes noires, de nous dénouer. Des à chaque fois sur la femme noire. Quelle, est, que, 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 quelle société s'est construite uniquement sur les femmes à part une société matriarcale Apparemment, ce mot-là... Euh, ce mot là est un gros mot puisque en Afrique les sociétés sont matriarcales et euh, les féministes en France luttent contre le patriarcat Donc, ce qui fait que l'homme noir aussi se féminise parce qu'il y a beaucoup d'hommes noirs euh, féminisés euh, quand je vois les mecs dehors marcher j'ai la quarantaine, hein. moi à l'époque je portais des baguilles voilà on se prenait pour Tupac, euh, on écoutait du Wu-Tang methodman redman mais quand je vois les jeunes d'aujourd'hui avec des pantalons slim aussi aussi étriqués et resserrés que leur cervelle ça fait peur ça fait peur parce que moi j'ai pris conscience de cela il y a 10 ans et je vous expliquerai euh, pourquoi donc je termine c'est très très dangereux de tout remettre sur le dos de la femme noire les autres communautés nous regardent comment les mecs je vous pose la question la, les autres communautés nous regardent comment Eh bien moi, je vais vous le dire, nous sommes la dernière roue du carrosse, nous les Noirs. Alors on a beau gesticuler, faire des grands gestes, faire des spectacles, faire rire la galerie, c'est bien, c'est bien, Gwendoline, elle rigole. Stéphanie, Christine, elles sont contentes. Hein Désolé pour les Stéphanie et les Christine, je ne vise pas particulièrement... (rire) Euh ce genre de personne ayant ce nom-là, mais c'est pour vous dire que ce n'est, ce n'est pas à la femme noire d'endosser tous les malheurs des hommes noirs. Déjà, pour commencer, dans un foyer, c'est l'homme la tête du foyer. L'homme est la tête du foyer, d'accord On parle de soumission, mais c'est des mots qui ont été galvaudés. Vous voyez, quand on... Quand on n'a rien dans la caboche et qu'on regarde les films et, et qu'on vit à travers les, les clips de Snoop Dogg, oui, ça c'est des vraies soumissions où la femme est soumise comme un chien. D'accord Moi, je vous parle d'une soumission en parlant d'une soumission. Si l'homme est la tête du foyer, il a une mission. Et sa femme a une autre mission, qui est une mission sous la mission de l'homme. Donc, une soumission. D'accord donc, euh, je ne sais pas qui a galvaudé, qui a. Parce que c'est vérifiable, c'est quantifiable. C'est. Voilà, aujourd'hui, ça me paraît plus logique d'avoir ce genre de définition. Donc, ayant la mission de protéger la femme qui a une sous-mission, on se doit de se venir à ses besoins. Qu'est-ce que c'est que ces mecs qui demandent à leur femme de. de, de... de de poser de l'argent sur la table en sachant que le 50-50, c'est de la merde. Ça n'a jamais responsabilisé qui que ce soit. Aujourd'hui, le capitalisme veut que la femme consomme. Ok, d'accord, nous sommes d'accord. L'homme doit consommer, mais on ne doit pas consommer comme des femmes. Si nous avons de l'argent pour payer les factures, le loyer, on se doit de de, de faire un budget, de de parler budget, de parler épargne, de parler... euh, je sais pas, moi, crypto-monnaie, de mettre de l'argent de côté, investissement, pardon, investissement, euh, euh, Nasdaq, <rire> par les bourses, Wall Street. Tu vois, tu vois ce que je veux dire Un couple noir, ça doit être un couple d'auto-entrepreneurs. Pas forcément se marcher sur les pieds, mais auto-entrepreneurs dans le sens où une famille, c'est une entreprise. C'est une entreprise Il y a un budget alloué, il y a des prérogatives qu'un homme doit faire, qu'une femme doit faire, vis-à-vis de son homme, peut-être. Mais au-delà de ça, de tout rejeter sur la femme noire, je trouve ça d'une injustice incroyable. De de dire que la femme noire veut ressembler à la femme blanche. Oui, mais elle veut s'émanciper. Qu'est-ce qu'il y a de mauvais dans ça Qu'est-ce qu'il y a de mauvais dans ça Est-ce que la femme noire ouvre ses options Qu'est-ce qu'il y a de mauvais dans ça Plus ça va, plus je me dis... Mais j'ai été bête, j'ai été con d'être noire à ce point-là. De se dire que oui... Alors, je reviens encore en arrière, puisque pour fuir le foyer euh, de chez ma maman, de chez papa-maman, beau-père-maman, j'ai rencontré une fille blanche qui, elle de son côté, n'avait jamais connu son papa, ayant subi euh, des attouchements, vous savez, dans ces familles-là, l'inceste, c'est souvent tabou, chose que j'ai su après, a voulu fuir ce foyer-là, cette ambiance-là, et euh, prendre un appartement. Nous nous sommes retrouvés, nous sommes rencontrés, nous nous sommes mis en foyer euh, très très vite, hein, à l'âge de 20 ans, vous savez, euh, quand vous sortez du lycée, de l'apprentissage, voilà, vous ne connaissez rien de la vie. Donc je me suis mis avec une femme blanche, en ramenant tous les tares de la cité et du quartier. Ça n'a pas tenu, ça a duré quand même 7 ans, mais ça n'a pas duré. Aujourd'hui, je paye une pension alimentaire de 400 euros, et voilà, je n'ai qu'à en prendre qu'à moi-même. Je ferme ma gueule, et je souffre de mon côté, même si ce n'est pas une grande souffrance. J'ai mes garçons qui viennent, je m'occupe de leur éducation, et ça, ça me va très bien, ça me va très bien. Mais le problème dans cette société-là, c'est qu'on euh, cherche toujours un coupable. On cherche toujours un coupable. Et l'homme noir a trouvé un coupable. Parce que euh, moi, quand j'étais avec la femme blanche, hein, je, je me la racontais. Hein. Je me promenais dans les rayons du marché. Dès que je voyais un groupe de noirs, je m'arrangeais pour passer devant. Quand j'ai eu mon fils, euh, un très beau métis. Euh, <rire> ah oui, il était beau gosse quand il était bébé. Maintenant, il a grandi. Hein. Vous connaissez les ados. Hein. Ça, ça devient de plus en plus euh, Chiant. <rire> Mais euh, de notre côté, nous les élevons avec amour. Hein. Que ce soit du côté de la, de la maman, de mon côté. Euh, on s'entend mieux qu'avant. Hein. Ouais, ça, c'est, c'est clair. J'ai appris beaucoup de choses, même sur moi-même. Et j'ai appris à élever la, mes connaissances de base. Et surtout, à prendre mes responsabilités. Ce qui fait que j'en parle aujourd'hui, ce soir. Donc, euh, oui, je, 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 je me la racontais, bien sûr, bien sûr, je dénigrais les femmes, blancs, les femmes noires, je les appelais les, les Fatou, les, les, je les appelais les, les, les Beyoncé Koulibaly, je les appelais les voilà les, les les... Ouais, toutes les rappeuses de l'époque des années 90, 90-2000, et voilà, j'ai, j'ai, j'ai... la première fille que j'ai connue, c'était une Algérienne, voilà, c'est, c'est la première qui m'a dépucelé. Donc, euh, je n'ai connu que des, des femmes euh, d'autres communautés. Je n'ai pour ainsi dire que jamais connu une femme noire. Et c'est dû à une vision euh, biaisée et étriquée, dû à aussi cette culture hip-hop euh, du rap de la banlieue qui est très avilissant pour les femmes noires. Ça, il faut le dire. Euh, nous y avons contribué j'y ai contribué à travers mes textes puisque j'ai été rappeur aussi hein. rappeur, dealer euh, oula, le CV est long le CV est long ça m'a pas empêché d'être euh, ce que je suis aujourd'hui, je travaille euh, maintenant en association en tant que moniteur d'atelier euh, chef de de, de, de de mon équipe et euh, de, 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 de de tous, de tous ces jeunes que j'ai en main parce que je m'occupe de jeunes drogués euh, alcooliques, euh, délinquants défavorisés même des jeunes dépressifs que j'ai dans mon atelier et je, je me hâte maintenant à leur dire oui euh, vous êtes des jeunes hommes euh, prenez en considération ce que a fait vos mamans ce qu'ont fait les femmes noires je, je suis pas là pour dire euh, oui euh, célébrer à tout prix mais s'il vous plaît de grâce arrêtez de les dénigrer Arrêtez de les dénigrer. Je vois sur les sites, oui, quand les femmes noires ouvrent les options, il y a des hommes noirs qui viennent pleurnicher. Alors, je parlerai pas de Kevin Samuel et d'autres. Euh, Fresh and Fit. Il euh, y a une autre chaîne, euh, Smash or euh, Pass, qui euh, propose une sorte de speed dating. Speed dating euh, avec des jeunes noirs. Et oui, voilà, c'est, c'est, c'est assez mélangé, mais tu te rends compte que voilà, c'est la femme noire est constamment dénigrée, les jeunes filles sont dénigrées. Et moi, je comprends leur colère maintenant. Je comprends très bien leur colère. Et elles ont raison. Elles ont raison de s'énerver contre nous. Elles ont raison de dire que nous sommes des bons à rien, la dernière roue du carrosse que nous sommes. Nous nous, 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 nous raccrochons à une utopie du passé pour asservir la femme noire. Moi, je le, moi, je le pense sincèrement, hein, parce que euh, on a subi le racisme... Euh, moi, j'ai subi le, le racisme systémique des années 80. Je ne parle pas sur l'idée... Aujourd'hui, le racisme, d'aujourd'hui, ça me fait rigoler. Je le dis franchement, ça me fait rigoler. Ce n'est pas du racisme, c'est du conformisme, c'est tout. On se conforme dans ça parce que ça nous plaît, c'est tout. Quand tu vois le reportage noir en France, tu as tout compris. Voilà. Donc... Euh, c'est une société qui part lentement mais sûrement euh, en cacahuète, pour ne pas dire autre chose. Et voilà quoi. Nous devons euh, être conscients que cela ne dessert pas notre communauté. Donc, euh, aujourd'hui, j'ai découvert l'envers du décor en fait, de la manosphère qui est née aux états unis et euh, ce dénigrement constant de la femme noire. Euh, très, très sincèrement, je ne pensais pas que ça allait prendre une telle ampleur. Euh, je me suis moqué euh, plusieurs fois de, 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 de ce genre de mouvement puisque ça tourne en rond en fait. Il y a certaines choses où... Je m'évertuais à à, à, à pointer comme les perruques, euh, les ongles, les faux ongles, les faux cils. Mais ça, c'est aussi un moyen de détourner l'attention des vrais problèmes que l'homme noir ne veut pas aborder. Son inexpérience, son inactivité, son manque d'intelligence dans certaines situations, son manque de de clairvoyance vis-à-vis de lui-même. Et ça, je m'inclus dedans. Et, et en fait, cette diversion, c'est, euh, c'est comme les jésuites. Les jésuites l'utilisent beaucoup. Il y a c- cette forme de thèse et d'antithèse. Vous savez, les Black Panthers et le Ku ont à la tête le même chef. Ça aussi, c'est, c'est, c'est des techniques que l'homme noir emploie depuis euh, la nuit des temps. Euh, pendant l'esclavage, euh, le blanc n'est pas venu simplement prendre des esclaves. C'est parce que des hommes noirs ont vendu des frères pour des denrées, pour de, du, du coton. À l'époque, quand Diego Cao est arrivé au Bas-Congo, bah c'était, c'était le troc du sel, du, du sucre. Mais vraiment des trucs bêtes contre une vie ou plusieurs vies. Voilà. Ça, c'est des choses qu'on ne veut pas parler. Ibrahim Choub, un très grand historien, en a parlé. Et... Euh, Dès qu'on aborde le sujet de l'esclavage en disant que les Noirs ont vendu des Noirs, c'est un problème. Donc euh, voilà, Euh, moi je m'en tape complètement, je suis calme et lucide par rapport à ça. Et je dirais même plus que même la traite arabo-musulmane est complètement occultée. Quand vous voyez des des, des frères noirs s'offusquer sur des femmes noires parce qu'elles vont avec des, des, des musulmans ou des maghrébins, ces mêmes frères n'osent pas dire à ces hommes maghrébins de ne pas toucher à leur sœur. Ça, c'est une chose, mais j'ai jamais compris. Mais elles sont où, eh, vos coronesses, les mecs euh, Vous parlez euh, du, 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 de Tanguy David. Alors, Tanguy David, qui est un bounty, mais qui a beaucoup de respect. Qui a beaucoup de respect. Alors, je ne sais pas s'il a beaucoup de respect pour les femmes noires, mais qui lui au moins ne marche pas sur les mots et va droit au but même si je n'aime pas cette expression marseillaise. Et pour en revenir à ça, euh, les manquements de l'homme noir sont visibles chaque jour. Chaque jour, à chaque fois c'est c'est la paresse, c'est c'est la proscratination, c'est toutes ces choses-là. Et encore une fois, je me mets là-dedans, hein. je me mets là-dedans, je suis pas là pour me dire que je suis mieux que les autres, je suis pas là pour euh attirer la sympathie, la sympathie des femmes noires, mais juste pour témoigner de ce que dit euh, certaines chaînes comme Lady Boss, Quatre Sommes, il y a, y a plein de chaînes, quoi, Orisha, euh, voilà. Toutes ces chaînes-là sont d'utilité publique. Bien qu'il y ait de la pleurniche aussi, mais pour nous dire aussi, pour nous rappeler que oui, les femmes noires nous ont laissé tomber. Nous ont laissé tomber. Soit nous sommes des Tanguy David, d'accord Soit nous devenons des Kimi Seba. Chacun choisit sa case. Mais bon, moi je, j'irai, je, je me mettrais plutôt dans la case du milieu. Je pense que vous l'avez com- compris. Je, je ne suis pas là pour dire que tel... Tel youtubeur a dit ça, telle personne a plus de légitimité comme autre. Chacun a le droit de s'exprimer, même sur mon podcast. Il n'y a pas de problème. Si vous voulez parler, discuter, euh, je mettrai un lien dans la description. Il n'y a pas de problème. Mais euh, aujourd'hui, euh, mon rôle en tant que père de famille, c'est d'élever mes garçons. Mes garçons sont métis. Alors bon... Je leur pose souvent des questions à l'école comment ça se passe. Bon, mon grand, on le traite de mouton à cause des cheveux qui qui, qui, qui frisent sous la pluie. Mais à part ça, voilà quoi. Si, il le vit bien, il est épanoui, il a les deux côtés. C'est pas un garçon frustré, euh, timide, stressé parce qu'il euh, a subi du racisme. Non loin de là, les enfants métis vivent très bien. Il faut faut dire la vérité. Ils vivent très bien. Maintenant, c'est à nous de leur inculquer les vraies valeurs. valeurs. Parce que par la suite, moi-même, j'ai lu beaucoup de bouquins. Euh, Développement personnel, euh, voilà, il y en a une pléthore. Il y en a une pléthore. Euh, Moi, franchement, quand j'ai lu euh, Père riche, père pauvre de Robert Kiyosaki, ça m'a ouvert les yeux sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis. à l'aise avec ce sujet. Donc j'en parle, et je le dis, je le répète, les femmes noires en ont marre de nous. Elles elles, elles nous ont laissé tomber déjà. Elles nous ont laissé tomber déjà. Moi, moi j'ai un ami d'enfance qui est marié avec une une Camerounaise, avec les cheveux courts, nappis, c'est-à-dire les cheveux crépus, quoi. mais elle est magnifique. Elle est magnifique. Non pas que je, je dirais que celles qui portent des perruques ne sont pas belles. C'est, c'est des propos que, je, que, que j'ai eus avant, c'est vrai. Mais je, j'aurais des propos plus nuancés. Parce qu'il y a vraiment des femmes qui ont euh, des problèmes capillaires, sérieux, et j'en connais, qui mettent parce qu'elles sont handicapées. D'accord Elles mettent des perruques parce que leurs cheveux naturels ne repousse repoussent plus. Même avec du beurre de karité, ça... ça le cuir chevelu est abîmé par des produits et autres. Donc, je peux comprendre ce genre de choses. Maintenant, euh, je ne vais pas parler des, du, du maquillage, parce que même les femmes blanches se, 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 se maquillent à outrance. Ce n'est c'est pas, pas ça le problème. Le problème, c'est qu'on se détourne du problème, des vrais problèmes à chaque fois, en énumérant les perruques, les ongles, les sourcils. Voilà. Et je me rends compte même de ma bêtise, hein, parce que aujourd'hui je me dis, Waouh !» mais nous allons devenir les derniers, nous sommes derniers du, de, de, du classement. Je veux dire, si on fait un classement comme le classement de la Ligue 1 de football, eh bien, les Noirs, ils sont... Euh, allez, on est dernier, on est vingtième, on est vingtième, on n'est même pas relégable, hein. on n'est même pas relégable. Parce que même les Pakistanais, euh, ils aiment beaucoup leurs femmes. Hein. Moi, je peux te dire, je connais des, 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 des familles de Pakistanais qui euh, ont des magasins à gauche, à droite. Ils travaillent toujours avec leurs femmes. Ils sont fiers de présenter leurs femmes. Oui, ma femme, j'ai fait ça. Avec ma femme, j'ai construit ça. Ma femme, on est parti en vacances à tel endroit. Ma femme, on s'est fait piquer. On a la troisième dose. Voilà, ils font tout ensemble. Alors que les couples noirs, tu as toujours le papa qui sort, qui descend. La maman qui reste à la maison, qui tient, qui, qui sert de rideau, qui tient les murs, c'est pas normal. Et quand t'es enfant, jeune garçon, en voyant ça, en grandissant sans avoir de repères, eh ben tu perds tes repères. Sans avoir de père, tu perds tes repères. Donc le seul conseil que je donnerais pour tous ces hommes qui sont malades, qui ont été malades comme moi, c'est de trouver le juste milieu et de se faire aider, de parler. Nous, les hommes noirs, on ne parle pas, on n'aime pas parler, on n'aime pas discuter, en fait. Euh, tout ce que nous savons faire, c'est des choses primaires, quoi. C'est des choses primaires, euh, la colère, la haine, euh, l'envie, la jalousie, euh, la rancœur. Voilà, voilà ce que c'est que l'homme noir, en fait. C'est qu'on n'est pas capable d'élever les femmes qui nous ont soutenus et qui nous ont élevés sur le, sur le coup, malgré qu'on a vu nos mères... C'est, c'est... Ma mère, c'est une mère célibataire. Tu vois Donc, ça ne me, me viendrait pas à l'idée de la dénigrer. Mais en dénigrant les autres femmes, j'ai pris conscience que ça la, ça la dénigrait, que ça, la, ça pourrait la toucher si elle écoutait, si elle écoutait ou qu'elle regardait des commentaires tels que j'ai vus. C'est, 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 en fait, c'est du bon sens. Mais quand on n'a pas la tête euh, pleine de bon sens, euh, j'allais dire... J'ai, j'ai, la tête pleine pour se dire, oui, nous prenons du recul et se dire, oui, mais nos sœurs, elles souffrent. Elles souffrent trop même. D'accord Que ce soit au travail ou à l'école. Elles ont même des copines qui les briment, des professeurs. Alors nous, on roule les mécaniques, mais c'est plus tard qu'on paye les pots cassés parce que la femme noire, elle, elle le voit à l'école, la différence entre le noir et le blanc. Donc elle fait tout pour réussir. Elle fait des longues études. Hein, elle s'instruit, Elle va à l'université. Elle passe des doctorats. Elle devient ingénieure. Et ça, ça nous gêne, ça. Ça, ça nous gêne. Quand une femme noire est auto-entrepreneur, ça nous gêne. J'ai vu ça sur la chaîne de Investir au pays. Là. Une jeune femme qui disait qu'elle ouvrait ses options parce qu'elle voulait pas un, smi... un noir smicard et tout. J'ai oublié le nom de la fille. Ben oui, c'est énervant d'entendre ça. C'est vrai. C'est... Ça nous titille. Même moi, ça m'a titillé. Mais après coup à être opposée, elle a raison, elle a raison, elle a raison, raison. qu'est-ce qu'elle va faire d'un mec qui touche le SMIG, qui rentre à la maison, qui ne fait rien, qui qui va à Pôle emploi le matin, qui rentre l'après-midi et qui se recouche jusqu'à 17h, non, non, c'est pas ça la vie, c'est pas ça la vie, et on paye les pots cassés, on paye les pots cassés, et on payera encore longtemps, parce que ça là, le retour de bâton, il arrive bientôt, il arrive bientôt, parce que toutes ces femmes, Je ne dirais pas en colère. Je ne dis pas qu'elles sont en colère. Je dirais plutôt qu'elles sont lucides. Elles sont éveillées. Maintenant, elles vont se mettre en groupe et faire du business entre elles. C'est-à-dire qu'elles vont créer des sociétés d'événementiel, d'audiovisuel, des sociétés euh, marketing, développement, MLM. C'est beaucoup les femmes maintenant, les femmes noires. C'est vrai qu'il y a des hommes noirs aussi, mais il y en a tellement peu qui en parlent. Il y a tellement peu qui abordent ce sujet. Il y en a tellement peu qui, qui enseignent. Alors, je donnerai juste un exemple, c'est Herman Wanda qui a ouvert une chaîne YouTube qui s'appelle Afro-Noblesse, excusez-moi je suis un petit peu enrhumé, Afro-Noblesse et qui parle de masculinité et d'hommes noirs délevés de s'élever soi-même quoi en tant qu'homme noir en gros c'est ça mais il y a tellement peu d'hommes noirs qui, qui regardent cette chaîne malheureusement j'ai l'impression beaucoup de commentaires de femmes noires qui, 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 euh, qui, qui nous poussent à, à, à aller de l'avant hein, à suivre ce genre de contenu qui nous soutient et voilà c'est, 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 c'est. encore une fois j'ai l'impression qu'on passe à côté de, 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 de quelque chose de grand parce que on peut s'unir, faire quelque chose alors je ne parle pas de, 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 en termes de communauté puisque je n'y crois pas la communauté noire, je n'y crois pas euh, et je pense que euh, nous ne sommes pas dans, au Wakanda le Wakanda n'existera jamais il y aura sûrement Econ City <rire> mais le Wakanda n'existera jamais euh, j'aurais beaucoup de choses à dire encore j'ai D'être dû oublier deux trois choses mais voilà en substance c'est ça c'est ça c'est que hommes noirs réveillons nous regardons nos propres lacunes regardons nous qu'avons nous apporter dans un couple si tu veux te marier si tu tu ta, ta copine oui ta copine tombe enceinte je vois ça aux États-Unis des abandons à foison des, 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 des Comment on dit là Des féminicides, mais au niveau des mamans. Des mozhermicides Bref. Il y avait un mot, mais j'ai oublié. Des, des, des garçons qui tuent leur maman. Parce qu'ils ont la rage, ils ont ce côté haineux. À ne pas s'exprimer, à toujours tout garder en soi, à regarder les films de gangsters. À... Et j'en parle parce que j'ai grandi comme ça. J'ai grandi comme ça. Et. Ça, à nous, plus tard, étant dans la maturité, hein, parce qu'il ne faut pas croire, un homme noir devient mature à quel âge 35 ans, 40 ans, et encore, et encore. Et de se dire que, oui, on se regarde dans une glace, mais qu'est-ce que j'ai à apporter dans la société Qu'est-ce que j'ai fait depuis que je suis né Et qu'est-ce que je vais laisser quand je partirai C'était Simon Cephas pour la radio podcast de la Hure, pour les purs, les durs, des mecs comme nous qui sont dans le dur et qui voulons progresser et laisser une marque dans ce monde, une signature. Je vous dis à bientôt et soyez bénis.